0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Balaio Cast episódio 17 entrando no ar e como eu falei para vocês e já é um hábito da casa com um especial hoje nós teremos discos clássicos de 1990. A coisa agora ficou séria. <risos> Em 1990 eu já tinha nascido, então muitas dessas músicas que tocaremos São músicas que fazem parte sim da minha vida, que eu já tinha escutado, que eu gosto muito E a gente vai celebrar esses álbuns que no ano de 2020 está completando 30 anos né? é, Foi um ano bem bonito, bem diverso em relação à música A gente pode dizer que teve muita importância no Brasil Porque estreou um canal que mudou a nossa forma de ver e ouvir música, né? Em 1990, se não me engano, em outubro iniciou a MTV Brasil. É, ela era o HF, uma coisa meio louca. Assim, a gente tinha que mudar é, o receptor de imagem para conseguir assistir na minha casa, eu não conseguia. Tinha que ir para casa da minha tia para conseguir assistir MTV e mesmo assim bem chuvescado. E como eu disse para vocês, foi um período de muita diversidade na música. A música eletrônica, ou dance music, como era chamada na época, estava vivendo uma grande fase. Com artistas como esse, que a gente está escutando ao fundo, de light, né, com seu grande sucesso, Grooves in the Heart, tocando horrores em rádios, né, em TV. E eu até pensei, né, falei, meu, acho que eu vou fazer umas, um, um episódio especial Músicas Clássicas de 1990, porque tem muita coisa boa, mas aí sai do, do que é o um especial do programa, então são discos que realmente marcaram história, né? É, não são singles que marcaram história, são discos. Então a gente vai escutar nesse primeiro bloco três grupos da Inglaterra, Estavam lançando discos que foram extremamente importantes para a música eletrônica mundial. Então a gente vai ouvir, primeiramente, The Patch Mode com Enjoy the Silence. Sejam bem-vindos! A minha favorita do Pet Shop Boys na vida. Acabamos de ouvir Being Boring. Antes tivemos Happy Mondays com Step On e iniciamos o bloco com The Shop Mode com Enjoy The Silence. Uh, esse disco já completou 30 anos, né o Violator, uh, dia 19 de março. Foi o sétimo álbum da banda e a banda naquele período tava abandonando um pouco o synth pop que fez durante os anos 80. E aí se juntou com o produtor Flood é, Esse cara ele tinha produzido O Joshua Tree do, do YouTube E aí eles fizeram um álbum que, que abraçava Um pouco mais os sintetizadores e a, e a música eletrônica né? A Dance Music como eu falei para vocês E aí esse álbum O Violeiro É considerado o melhor da banda né? E além de Enjoy the Silence Que é um mega hit né? É, tem também nesse disco O Personal Jesus Que o, o Johnny Cash, no, no último disco dele, quando ele ainda estava vivo, ele colocou uma versão bem bonita, feita com o Tom Perry né, nos violões. Depois nós tivemos Rap Mondays, com Step On, essa faixa é do disco Pills and Thrills and Ballet Yes, é, o Rap Mondays é uma banda de Manchester que colocavam no som uma mistura de rock, punk, house, escolheria. É, nessa, re... nessa época, a cena house é, no Reino Unido estava muito em alta, e a cidade de Manchester era conhecida como Manchester, é, por conta da, da, das muitas bandas que ali surgiram. E também por as bandas usarem um pouco de ácidos, coisas do tipo, e, e drogas, mas principalmente o êxtase, então aí colocaram o apelido de Matt Chester. É, esse, esse disco tem a produção de um DJ bem conhecido de trance, chamado Paul Poccafault, e essa música Step On é um cover de um cantor sul-africano chamado John Congos essa versão do rap te faz dar uma viajada mesmo. E se você quiser conhecer um pouco desse período da música eletrônica, tem um disco que foi... um, um disco não, um filme que foi lançado no Brasil chamado A Festa Nunca Termina, que conta um pouco desse período é, da, da boate Yassand, e não. Ascenda, né, que era o nome de uma, de uma discoteca bem famosa em, um, lá no, na Inglaterra, e, eu tô, e a Factory, a Factory que era a gravadora dos caras e lançou um monte de gente como Prime Scream também, né, bandas que misturavam rock com música eletrônica. E a gente fechou o, o bloco escutando Pet Shop Boys com Being Boring do disco Behavior, esse disco o quarto do Pet Shop Boys e eles se inspiraram muito no violão do The Depeche Mode. Eles lançaram o Behavior dia 22 de outubro de 1990. E essa canção em especial, ela fala sobre ser adulto e o new Tennant, que é um dos integrantes do duo ele diz que essa música foi a, que a me, que foi a melhor música que ele fez na vida. E é uma homenagem para um amigo dele que havia morrido de, de AIDS. Aqui no Brasil ela fez bastante sucesso porque ela entrou na trilha da novela Meu Bem, Meu Mal. Era a trilha do Porfírio Tavares, que é o personagem do Guilherme Caram, grande Guilherme Caram, fez TV pirata e tal. E ele era mordomo numa mansão, né, e ele era apaixonado pela Divina Magda e sempre que tava ali os dois tocava essa música. Agora nós vamos escutar três discos lançados na América do Norte. O primeiro de uma banda que seria muito importante para o movimento grunge. Depois nós teremos o disco de um veterano do rock. E a gente vai abrir ouvindo o, 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 segundo, o segundo disco de uma banda que eu gosto bastante, que é o Living Color com Elvis Dead.
1: Yo, Corey, man. Yeah, man, what's up? I saw Elvis the other day. Get out
2: of here man!
0: Pois é, assim que eu gosto. Bloco guitarreiro no Balayocast 190 Ouvimos Neil Young com Funk, antes tivemos Alice and Chains com Man in the Box. E iniciamos o bloco com meus queridos Living Color, Elvis Dead. Faixa do disco Time's Up de 28 de agosto. Eu já tive o prazer de ver Living Color na época boa que é a virada cultural em São Paulo, trazer artistas internacionais para sua programação e no episódio do podcast Ouvidos Negros, primeiro episódio é, a gente já falou deles, né mas aí eu coloquei um, um outro single, que foi Salas of You é, em Elvis' Dead que foi o terceiro single do disco o Livy Collor contou com a participação do Little Richards ali falei, fazendo um, um rap no meio da música e também do saxofonista Maceu Parker, que tocou com o James Brown. E, e na letra, eles dão aquela cutucada né, no reinado, entre aspas, do Elvis Presley. Depois a gente escutou Alice in Chains, banda que, que é um dos marcos ali do movimento grunge de Seattle. Né? Essa faixa faz parte do, do disco Facelift. E, e a banda Ela trazia mais uma uma, uma uma característica um pouco mais metal No som, né um pouco mais Soturno Era mais próximo de um som que o Soundgarden Fazia também E entre os quatro sons Que foram singles Menderbox foi a mais bem sucedida Delas e, e chegou a ser aí Entre 2010 e 2019 A música de rock mais ouvida nas rádios americanas né? já mostrando que é um, um grande clássico e mostrando também como rock hoje em dia não é nada relevante né? e a gente fechou com um outro cara importantíssimo para a cena rock mundial a gente escutou Neil Young tocando a faixa Fucking Up do disco Ragged Glory de 9 de setembro de 90 é, ele chamou ali a sua banda mais recorrente né? que é o Crazy Horse para gravar esses, esse álbum, que foi o sexto, o sexto ao lado da banda e era o 18º da carreira do Neil E para isso eles foram para o sítio que o Niang tem em abril de 1990 e foram tocando as músicas duas vezes por dia, deixando rolar grandes jams entre eles e tanto que tem algumas faixas que passam de 10 minutos como uma a faixa que é a minha favorita no disco que é Love in London Love, é que mais que posso falar? Para quem é fã de Purgeon, os caras vivem tocando Funk It Up, e eu sempre agradeço porque o Purgeon foi a banda que me apresentou o trabalho do Neil Young quando eles levaram lá no vídeo, no musical Music Awards, eu acho que foi em 92 ou 93. Eles levaram o Neil Young para fazer uma participação tocando Rock in the Free World, e aí eu, eu conheci, lógico que eu não conheci em 92, eu fui conhecer, sei lá, em 96, 97, e aí em 2001, quando o, o Neil Young veio tocar pela única vez aqui no Brasil, no Rock in Rio, show lindo aliás, né, é, eu, eu já Conhecia muito do trabalho do cara Já tinha alguns discos em CD Tinha a coletânea Decade que, que aí tem acho que dois discos Se eu não me engano eram dois discos no, no, no CD Mas enfim, ouvimos aí um bloco de guitarra A gente agora vai seguir pra um, um bloco falando de Heavy Metal Porque em 1990 Vários discos importantes para o estilo foram lançados. É, teve uma, duas bandas de trash Metal que vão tocar hoje. Ó, quem diria eu vou tocar trash Metal. É, lançaram discos que, que foram divisores de água para eles. Mas a gente vai escutar é, nesse bloco começando esse DC que lançou um disco lotado de hits. E a gente vai escutar um deles, Are You Ready? Teste 17 discos clássicos de 1990. Acho que com o bloco mais barulhento dessa curta história. ouvimos Megadeth com Take No Prisoners. Antes tivemos Slayer com Bloody Red. Iniciamos o bloco com AC/DC. Are You Ready? Faixa do disco The Razors Edge. 11º é, disco do ac Vendeu 5 milhões de cópias e colocou a banda no topo do Top 10. Americano. É, esse disco começa a ter todas as letras escritas pelos Irmãos Young Diferente dos discos anteriores Porque o Brian Johnson ali do Back in Black até o, o The Razor's Edger Ele ajudava nas composições Esse é um disco é, que até o momento é o único com a presença do baterista Chris Slade ele, hoje em dia, voltou a ser baterista do ICDC né, Nessa turnê que os caras têm feito com o Rose nos vocais do Guns, né? É, Are You Ready? Também foi muito tocada durante a Copa do Mundo de 2018... Porque uma grande cervejaria usou no, nos comerciais. A gente teve também Slayer com o Bloody Ready... É, faixa do disco Seasons... Em The Abyss... É, eu nunca imaginei que eu iria tocar Slayer... E é, o Slayer, para quem não conhece... É uma banda clássica do thrash Metal... É, em 1990 eles lançaram esse disco... Que foi produzido pelo Rick Rubin... É, o cara merece daqui a pouco um, um programa especial para ele... porque é um produtor fenomenal... Trabalhou desde Beast Boys até é, Slayer... Passando por Jay-Z... um cara incrível... E nesse disco a banda teve a última participação do baterista Dave Lombardo, que aí depois voltou só em, sei lá, 2000 já, para tocar com a banda. para essa letra, o Slayer segue o mesmo padrão de sempre, né? Então, letras ali que criticam guerras feitas por governantes dominadores e opressores. É, a gente nem tá vivendo nada parecido com isso em 2020, né? Nada. E aí a gente fechou com outra banda muito clássica do thrash metal que é o Megadeth é, a gente tocou o Tecno Prisons que é do disco Host in Peace é, Para muitos críticos e fãs, é o melhor disco lançado pela banda e o guitarrista David Mustaine ele aborda faixas que falam do, de diversos temas desde religião até mesmo os problemas pessoais que o David estava enfrentando na época como abuso de drogas e álcool Pra quem não conhece a história, o David Mustaine tocou no Metallica. Ele era o, era o guitarrista do Metallica, mas foi expulso pela banda por abuso de drogas. Nesse disco, também acabou fazendo parte daquele quarteto perfeito do, do Thrash Metal, né? Ao lado do Megadeth, do Anthrax e do próprio Slayer. É, poderia entrar aqui nesse, nesse bloco... O, o disco do Pantera Pantera em 1990 lançou o quinto disco deles mas que é considerado por muitos o primeiro porque eles deixavam um pouco do glam que, que era feito nos anos 80 quando a banda começou e aderia realmente o rap metal, mas como a gente não toca artista racista aqui, então os caras estão fora e ó, que eu sinceramente gostava muito de Pantera, Down, uma das bandas que o Pio Anselmo tinha, mas a gente não passa pano pra esses caras não. Então a gente sai do peso das últimas bandas e agora a gente vai escutar um, um som que quando eu ouço já me vem o um clipe inteiro na cabeça. E a gente vai escutar Jen's Addiction com Bim Cow <risos> Balaio Cast 17, discos clássicos de 1990, ouvimos Sonic Youth Co Coating, antes Pixies com Veloria. e iniciamos o bloco com James Addiction, Bean Call Stealing, faixa do disco Ritual de lo habitual de 1990, 21 de agosto de 1990, uh, Bean Call Stealing é o maior sucesso da banda e chegou a ficar 4 semanas no topo das paradas de música alternativa norte-americana. A banda sempre fez um som que passeava pelos mais diversos estilos e o disco Ritual de Lua Habitual ele tem duas partes. A primeira parte ela tem uma sonoridade bem próxima do hard rock, tem stop, tem a própria Bunkle Stealing. A segunda parte são faixas mais longas, são quatro faixas em que o vocalista Perry Farrell, que é conhecido como fundador do mega festival Lollapalooza, ele fez uma homenagem para a namorada dele, que em 1987 tinha morrido de overdose de drogas. Aproveitando, hoje é aniversário do Dave Navarro, grande guitarrista da banda. Parabéns, Dave! Também tivemos Pixies com Velouria, que está no disco Bossa Nova. o terceiro disco da banda, lançado em 13 de agosto. O Pixies sempre foi uma banda que fez mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos e o Bossa Nova fez parte desse, desse momento né? Veloura virou um clássico da banda mas eu não conheci pelos Pixies eu na verdade conheci por um cover que o Weezer fez dessa música num tributo aos Pixies em 1999 o Black Francis, guitarrista e vocalista da banda ele escreveu 13 faixas das 14 a primeira ela é uma faixa instrumental e, e, e é um cover e nesse disco ele diminuiu bastante a participação da baixista e também vocalista Kim Dio né? ela ela acabou sumindo um pouco né só fez mais os backing vocals e ele acabou se tornando o dono da banda tinha um lance meio de ciúme dele com relação a ela, ainda mais ela que já tinha nessa época montado os Breeders e tava com sucesso é, e aí a gente finalizou escutando o Sonic Youth com Cole Ting, paixa do disco Go, de 26 de junho de 1990. aqui nos vocais, né? nesse caso, a grande ícone da, da música alternativa, Kim Gordon. Em 1990, o Sonic Youth tinha acabado de assinar o contrato com a gravadora Jeff Records que foi a gravadora que também é, lançou o Nevermind do Nirvana e esse foi o sexto álbum da banda do, do Sonic Youth nesse disco eles também trouxeram letras que falavam de cultura pop e empoderamento feminino como é o caso dessa faixa é, a letra foi inspirada em uma entrevista que a Kim Gordon leu do rap LL Cool J que fazia bastante sucesso na época mas nessa entrevista ele falou mal do punk e tinha algumas ideias misóginas que fez com que ela, que era grande fã do cara, perdesse um pouco do encanto. E, e aí o que ela fez? Ela convidou para participar desse som um outro rapper que estava gravando no mesmo estúdio que o que o Sonic Youth estava gravando o disco lá em Nova York. Então ela chamou Chuck D do Public Enemy para participar. É, dessa faixa, então ali no meio, né, ela faz algumas perguntas para ele, ele vai respondendo. É bem interessante essa jogadinha. Já que falamos de public enemy, de Chuck D, a gente vai falar do rap que era feito em 1990. Naquele ano, é, o mundo conhecia o rap por causa de dois grandes caras, assim, é, o MC Hammer, né, fez muito sucesso com quem does this, pray, having you see her? Que era o cara que usava umas calças largas, né? Espalhafatosas dançante. E o outro cara que era muito conhecido no rap, é, pro mundo, né? Era o Vanilla Ice, que tinha estourado ali com o Ice, Ice Baby e o sampler não reconhecido de Under Pressure do Queen e do David Bowie. Mas a gente não vai tocar esses caras não, cara. A gente vai uma parte mais pegada da, do rap a gente vai escutar a Tribe Quality Quest com Banita Apibon
1: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please Banita Apibon But need a apple bomb, gotta put me on. But need apple bomb said you gotta put me on. But need apple bomb, gotta put me on. But need apple bomb said you gotta put me on. no need to question the authority, mm -hmm. chairman of the board, the chief of affections, And you got minds to swing in your direction, hey, you're like a hip-hop song, you know, <laughs> Benita Applebaum, you gotta put me on, Benita Applebaum. Bum. You gotta put me on Benita,
3: the earth. Yes, young black teenagers are recorded to be the oldest and the newest creatures added to the endangered species list. As of now, the government has not made steps to preserve the blacks. When asked why, a top law official adds because they make good games.
0: O Cast 17, discos clássicos 1990. Acabamos de escutar Ice Cube com Chuck G cantando Endangered Species. E antes, ouvimos a Tribe Quality Quest com Banira Upbon, faixa do disco People's Extinctive Travels in the Pets of Rhythm. É, disco que tem já 30 anos, completou dia 10 de abril. E, e o disco, na verdade, é uma influência para uma gama gigantesca de artistas como Como. Eric Abadu, Foods Kanye West, entre muitos outros. É, esse é o primeiro disco do, da Tribe Called Quest, um grupo que se convencionou chamar de hip hop alternativo e muitos desses alicerces estão aí no disco. Então você vê a utilização de diversos tipos de samples de rock, de jazz, R&B, soul e Bonita Arp, bom, foi uma das primeiras músicas gravadas pelo grupo e o Pharrell Williams, ele já deu algumas entrevistas falando que quando ele era jovem, ele escutava essa música quase todos os dias e eu te entendo bem Pharrell porque teve uma fase ali da minha vida quando eu realmente descobri a Tribe Called Quest, que eu só escutava os caras, não tinha outro grupo de rap que eu escutava só os caras e logo depois nós tivemos a Ice Cube com o Chuck D o Ice Cube, que provavelmente você deve se lembrar dele de filmes, esses filmes mais família, assim, né? É, já foi um cara bem durão e até mesmo perigoso, né? Na época ali que ele estava no N.W.A. e nos seus primeiros discos solos. Esse que é do disco, essa faixa que é do disco *America's Most Wanted* é, é o primeiro da carreira solo dele e já é considerado um clássico do Gangsta rap. Para esse disco, ele que tinha acabado de sair da, do NWA, ele contou com a presença do Bomb Squad, que é a galera que ajudava o Public Enemy na produção dos discos deles. E aí por isso, tem a participação tanto de Chuck D, como do Flavor Flav em duas faixas. A gente nessa faixa, é, com presença do Chuck D, eles falam da alta taxa de morte de negros nos Estados Unidos. E ali o Ice Cube já estava apontando que os negros iriam se manifestar de forma violenta a partir do que acabou acontecendo depois, alguns anos depois, no caso do, do Rodney King. E a gente tá aí, 30 anos depois, e as mesmas merdas estão acontecendo, né? Então, a gente tá no meio de, além da pandemia, né, do coronavírus, a gente está é, há 12 dias já com diversas manifestações após o assassinato do George Floyd é, por um policial branco em Minneapolis. Então a gente não tinha como passar dois programas sem falar disso, né? A gente dois programas atrás tava tocando o Amiri para fechar o programa falando da morte de dois jovens negros. E, e aqui, e tanto aqui como lá, não para, não para, infelizmente. É uma coisa. É, não dá nem pra dizer doentia, porque não é doentia. É algo que a gente precisa realmente mostrar que, meu, racismo não dá mais. Chega, acabou, né? E por isso que nós vamos encerrar o programa de hoje com bastante contundência, escutando Public Enemy cantando Fight the Power essa faixa. Ela tá no disco Fear of a Black Planet, de 1990, mas foi uma encomenda do Spike Lee para o filme de 1989 dele, chamado Faça Coisa Certa. Se tem alguém que escuta o, o podcast Balayocast e não assistiu esse programa, dá um pausa, eu finaliza o episódio... ...e dá uma procurada nesse filme que é essencial para entender algumas questões raciais nos Estados Unidos... ...e, e, e por incrível que pareça, uh, tem uma situação lá que lembra muito o que está acontecendo agora... ...então assim, para não dar spoiler para quem não viu... ...e Spike Lee ele fala que quando ele estava dirigindo o filme, ele encontrou o Chuck D... ...e ele pediu uma letra bem raivosa, e o Chuck D, lógico, que deu... Essa letra bem raivosa Da mesma forma que o Living Color Eles também criticaram o Elvis Presley E o ator John Wayne E também trazem nas, nessa letra Diversas frases de empoderamento Para a comunidade negra norte-americana Ou estadunidense, melhor dizendo Então É isso, a gente vai fechar o Balaio Cast Com essa música contudente Lembrando que Sem justiça, sem paz em todas as partes do mundo Estamos lá no Instagram Estamos no Spotify, no Mixcloud e eu não sei se eu tinha comentado, mas agora a gente também está no Deezer, então tem mais possibilidades para vocês escutarem o nosso episódio, o nosso programa. Semana que vem, como já é de hábito, a gente vem com a segunda parte só com discos nacionais. Então, grande abraço, tamo junto. Sem justiça, sem paz.
2: Best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
1: Okay, talk to me about the future of public enemy. Future of public enemy got a